0: Всем привет! Меня зовут Юлия Яковлева, и это подкаст «Поделки». Подкаст о том, как узнать себя и мир вокруг через творчество. В этом подкасте я разговариваю с людьми, которые благодаря своим поделкам учатся принимать свое тело, справляются с сложными периодами в жизни и налаживают отношения с окружающими. А сегодня у меня эпизод о том, как освободить голову от стереотипов, позволить себе творить всякий кринж, и каким неожиданным последствиям это может привести. Ну, например, к 10 миллионам просмотров в Инстаграме. И да-да-да-да-да, Инстаграм принадлежит компании Мета, которая признана в России экстремистской организацией. Расскажу немножко про героиню, как я ее вообще нашла и почему такая тема возникла. Сидела я как-то, листала рилсы в Инстаграме, они все были похожие, однотипные, вот эти трендовые сюжеты, похожие действия. И тут вдруг Рилс Дианы. Наверное, тот самый как раз на 9 миллионов просмотров. Я уже не помню, какой был первый, потому что потом я посмотрела Рилс в 20 подряд. Но, в общем, тот самый Рилс, в котором Диана сидит в такой очень странной маске. У нее все лицо закрыто, и напротив нее сидит и какой-то мужчина тоже в этой маске. И они связаны друг с другом нитями, которые они разрезают ножницами. Да, в общем, звучит очень запутанно. Ссылка на Диану и на ее Рилсы, конечно же, есть в описании к этому эпизоду. Вот а далее. Я погрузилась в ее мир фантазии, который она так транслирует через видеосъемку, через такие диджитал перформансы. Я офигела, потому что у нее есть стрился в которых она с помощью скотча делает всякие арт инсталляции Есть стрилсы, в которых она надевает на себя какие-то странные предметы, которые она тоже самостоятельно сделала, и как-то какие-то философско-мотивирующие надписи на это накладывает. Есть рилсы, в которых она сидит просто вся увешанная э, своими рисунками, тоже очень э, такими экспрессионистскими, что ли. Вот, В общем, очень много разного творчества через которую она выражает себя, и которая при этом находит отклик во многих-многих людях, которые эти смотрят, комментируют, подписываются на Диану. И я в том числе, мне вот захотелось с Дианой поговорить о том, как она позволяет себе так ярко выплескивать свои эмоции, и как она не попадает под... Влияние всех трендов а остается собой и настолько чутко слышит свой внутренний голос, что может потом это вот э, показывать через диджитал перформансы.
1: Меня зовут Диана Рогаткина. Я художница и арт-терапевт. Я очень люблю экспериментировать с различными материалами, с различными медиа, вообще формами своего творчества. Вот этот эксперимент завел меня в digital performance, я это называю. В общем, я снимаю какие-то коротенькие видео, которые какие-то вызывают эмоции бурные, и делаю это в социальных сетях. Ну и я всегда рисую и инструмент для рисования, скажем так, тоже постоянно меняется. Вот, ну, например, сейчас это скотч.
0: Я видела тоже у тебя в рилсах как раз, как ты с этим скотчем делаешь разные... И на самом деле хочется с тобой вот в большей степени поговорить про видеоперформансы, потому что они как будто бы собой все объединяют, потому что по сути можно творить в разных форматах разными инструментами, но потом это все заснимать и таким образом делиться с людьми. И по сути я, например, с тобой познакомилась через рилсы как раз, потому что просто меня Инстаграм в какой-то момент подкинул твой рилс, и я уже перешла на страницу и уже залипла. А можешь, пожалуйста, рассказать, вот как ты начала Собственно, снимать себя и свое творчество для Инстаграма. Вообще с чего все началось? Как тебе? Эта идея пришла в голову. Вообще, в принципе,
1: люблю соцсети, но я как-то робко заходила в этот Инстаграм. Мне казалось, что я не вписываюсь вот во все эти правила, не знаю, постинга и сторителлинга. И именно с приходом Reels полтора года назад время новогодних каникул, неделя дома, и вот был какой-то прям шум с этими трендами, с какими-то очень прикольными звучками. Как раз русскоязычные появились звуки от моих любимых комиков. Я такая, о, я это делала вообще максимально по фану. То есть я клеила все подряд на лицо и записывала какой-то подходящий э, рил с подходящим звуком. И как-то получалось очень коротко, ярко, супер супервызывающе, непонятно, странно. Это очень важная часть вообще для меня жизни, вот это дурачение и веселье. Еще когда находит отклик, ну, короче, прям я влюбилась
0: вот, как раз про приклеивание на лицо хотела спросить, потому что у тебя, как будто, это один из вообще заглавных сюжетов в твоих работах. Ты делаешь маски. Ну, сейчас опишу для слушателей, чтобы они себя представили. Ты как бы. В формате масок на лицо клеить шарстные предметы, то есть у тебя есть рилсы, в которых ты полностью обклеена накладными, например, ресницами, у тебя все лицо в накладных ресницах, или, например, все лицо в таких шариках типа помпонов для шапок зимних, или все лицо в презервативах, или все лицо в звездочках из хлопьев детских, и еще очень много разных вариаций твоих масок, когда прям, ну, лица не видно, только там глаза видны, и все остальное у тебя просто заклеено вот этими предметами. А можешь э, вообще рассказать, что это такое, и что это все означает?
1: Я, так как много путешествую, мне часто задают вопрос, что я делаю. И вот когда у меня был прям пик интереса в этой деятельности, я говорила, я художница, и я клею на лицо. И (laughs) я оставляла, знаешь, такую пустоту для воображения. Ну, пофантазируйте сами и да в этом нет какой-то я не знаю идеи или посыла хотя разные люди разбирающиеся в искусстве задают мне вопросы там Диана это такой интересный проект о поиске э, себя своей там самой я про говорю ребята боже все намного проще я просто это внутренний импульс мне просто очень хочется это сделать я помню с чего все началось все началось с сухих завтраков в виде звездочек вот Просто я насыпала в тарелку эти звездочки и подумала, ой, прикольно наклеить это на лицо и посмотреть, как будет выглядеть лицо, вот, которое все в этих звездочках. И так, дальше были семечки от арбуза, накладные ресницы и все лицо в ресницах. Просто мне нравится этот эффект чего-то уродливого, но в то же время притягательного. Ну вот это вот чувство кринжа,
0: я прям от него кайфую вообще. А можешь тогда вот рассказать, как ты это физически реализовываешь, как оно все держится на твоем лице, например? Поначалу это был, по-моему, клей для ресниц. Я постоянно
1: ищу этот материал, который меня зафиксирует все хорошо. Как-то мне посоветовали медицинский клей. Я не помню, как он называется. Он используется для склейки ран. Ого. Короче, медицинский клей, он в любой аптеке продается. В общем, это супер.
0: Супер плане держит вообще намертво. Отклеить потом можно? Ну,
1: это больновато. Вообще у меня прям проблемы с кожей часто появляются после моих таких экспериментов, но это у меня реально прям вот искусство требует жертв. Были у меня такие эксперименты, где я натягивала такую капроновую ткань на лицо и уже на эту ткань или что-то пришивала, или что-то приклеивала. Это больше похоже на маску. Это более конечно, приятно для моей кожи, но не так прикольный сам процесс. Вот мне реально нравится приклеивать по одной вот штучке к коже. Я не знаю, что это за такая у меня потребность. А расскажи, что это за потребность. Просто лично мой способ вот так творчески выражаться держится на одной очень важной вещи. Я не думаю. Мне поэтому, наверное, сложно объяснить, потому что в этом нет головы. Из-за того, что, например, я перестала сейчас это делать клеить все подряд на лицо, у меня уже так не горит, я чувствую, что что-то отвалилось, и я чувствую, что это что-то про принятие себя, потому что вот это желание закрыть свое лицо, но все равно быть и вещать и получать отклик, не знаю, любовь и признание, у меня очень сильно это есть, я это про себя знаю, мне хочется там и на сцену, и вообще везде, но есть история про какой-то стыд, вот она прям вот с раннего детства... Я вроде бы хочу, но в то же время у меня такой внутренний голос. Да куда ты вообще лезешь? Блин, типа такая выскочка. Ну, вообще, сядь уже, сиди и по-настоящему, не знаю, талантливые люди, воспитанные, так себя не ведут. Ну, <laughs> в общем, <laughs> что-то такое. И это было про принятие себя и своей внешностью. Такое очень много аспектов вот в этом принятии себя, что у меня есть тоже какие-то странные комплексы по поводу именно вот лица своего. Часто оно мне не нравится там в разных ракурсах. Ну или не нравилось. Да, я замечаю, что сейчас я как-то поспокойнее к этому. И уже на лицо не клею, кстати.
0: А ты понимаешь, как оно вот работает, то есть как наклеивание на лицо разных предметов помогает с принятием лица вот Я понимаю, что
1: там, наверное, такой вот, опять же, прямой, логичной, понятной линии, да, сложно ее провести, но так как я арт-терапевт, конечно, я понимаю, как это работает и могу попытаться объяснить, чем мне нравится арт-терапия, что можно ничего не объяснять головой, не понимать никаких концептов, правил работы психики и использовать территорию творчества, вообще творческое самовыражение для такого самоисцеления. В общем, действительно, сила творчества она какая-то... Ну, для меня вообще невозможно ее постичь. Это для меня сродни какому-то религиозному чувству вообще я и... Вот отношения меня и моего творчества. И я почему говорю про религиозные чувства? Потому что у меня в этом очень много доверия Веры или доверие, да, доверие тому, что идет изнутри. Вот есть некий импульс творческий, и я не хочу его осмыслять никак. Мне просто важно это делать. Это еще для меня очень про детство, про детское вот этот детский способ что-то исследовать. Да, ты... Ну, в общем, да, это про какой-то эксперимент, исследование такое, где нет головы. Это сложно для взрослого человека. Реально очень сложно вот отпустить голову, отпустить критику, возможные там оценки других людей, там, как, как отреагирует на это публика. Такое вот у меня, я это чувствую как жадность, даже там не потребность, а у меня прям жажда до какого-то вот ощущения кринжа и, и фана. Прям вот, ну, я очень люблю поржать. И юмор для меня тоже вот супер-супер
0: важная какая-то составляющая. Мне очень понравился point про детство, потому что, на самом деле, одна из составляющих этого моего подкаста, я его назвала «поделки», потому что для меня слово «поделки» — это что-то тоже про такое детское, типа про то, что вот дети в детском саду делают, творят, себя воплощают. Вообще не судят себя Потому что у них там получается вот, Потом мы все взрослеем И вот далеко отходим от этого ощущения вот. Но я с тобой об этом Хочу обязательно поговорить чуть попозже А пока спрошу про твой э, Рилс Собственно, рилс, с которого я зашла на твою страницу, твой самый-самый-самый популярный рилс, который набрал 9 миллионов, кажется, просмотров на как бы, сегодняшний день. Можешь вообще рассказать, как ты его создавала, с чего все началось в этом случае? Вообще, это краткометражный перформанс на
1: тему зависимых отношений. Я сейчас пытаюсь двумя словами описать, что там происходит. Как бы два лица да, отдаляются друг от друга, и между ними появляются много-много цветных нитей. Вот. То есть мы делали две вязаные маски. Мы с мужем надевали их на себя, да, и, отдаляясь, между нами появлялись такие нити, потом мы их там ножницами разрезали. Вот, вот такая идея появилась задолго до того, как вообще этот релс был снят. У меня такое бывает. Я какой-то вспышкой вижу какой-то кадр. Ну, Записываю или не записываю, просто оно у меня где-то там хранится. И наверное, спустя полгода вот моя подруга, она сейчас занимается темой созависимости, и попросила меня вот каким-то образом прорекламировать вот эту групповую терапию. Я говорю, о, у меня есть идея, давай сделаем рилс. Это будет... Вот что я просто расскажу да, в сторис. Вот, ребята, ла-ла-ла, Маша собирает группу. Давай лучше сделаем что-то такое. Я не знаю, говорю, как это сработает, но давай. Вот, и... Вот получилась такая вот история. Она мне помогла там с текстом, который был на этом
0: видеоролике. Ну, такая вот совместная творческая работа. Давайте я еще раз опишу, что в этом рилсе происходит. Хотя, конечно, лучше посмотреть. Но если у вас VPN не работает, то слушайте и представляйте, <связательно> насколько это вообще возможно. В общем, в этом рилсе Диана сидит вместе со своим мужем, друг напротив друга. Оба они в таких вязаных масках. Лица их не видно, видно только эти маски. И видно, что между этими масками натянуты нитки из которых, собственно, маски сшиты. Диана со своим мужем начинают друг друга отталкивать, и как бы они друг от друга отдаляются, и, соответственно, эти нитки между лицами натягиваются, и тем они, Диана и ее муж, достают ножницы и начинают эти нитки разрезать. И потом, когда все нитки уже разрезаны, эти фигуры, которые мы видели в профиль, поворачиваются на камеру, и мы видим вот эти вот Маски с такими угрюмыми лицами и этими нитками, которые свисают с каждого лица. И, собственно, еще поверх этого всего действия наложены надписи про созависимые отношения. Там написано «Мы одно целое, я растворяюсь в тебе, я забываю себя, но почему мне так страшно и так больно?» А еще важное пояснение, что в описании к этому рилсу идет призыв записываться в терапевтическую группу, то есть такой, знаете, немножко рекламный флор у поста. Там присутствует. Насколько для тебя вот реакция на этот рилс и вообще его количество просмотров стали неожиданностью? Насколько вообще ты это Ожидала, не ожидала увидеть, и и что думаешь по итогу?
1: Две удивительных вещи, что так резонируют людям, вот наши чувства, да, или там взаимоотношения настолько одинаково проживаются, вообще независимо от там национальности, ментальности, культуры нашей. И второе для меня удивительное, то, что для кого-то это было чем-то уж очень вызывающим, криповым, очень много вот этих трех букв ВТФ, что люди реально вот, настолько они впечатлены, э- и, в общем, они это восприняли как нечто э, мерзкое. Но я говорю про русскоязычную аудиторию, потому что они не могли прочитать там огромный текст просто под постом, который, который Маша
0: писала. То есть он залетел еще и на иностранную аудиторию, не только на русскоязычную? Он
1: разлетелся ni- th- там по всему миру. Я там прям считала, на каких языках написаны комментарии, и я вижу это постоянно по репостам. Я такая, о, Индия пошла.
0: Или там, о, Корея. О, Корея. Какие-то корейские иероглифы. Прикольно. Кстати, я тоже сейчас удивилась, потому что мне это как раз вообще не, мерзким не показалось. Эта работа, наоборот, она мне показалась такой, с одной стороны, прямолинейной, а с другой стороны, глубокой. Потому что она клево иллюстрирует чувства, которые люди испытывают, находясь в созависимости. Согласна. Я с тобой Согласна. А с практической точки зрения это как реализовано? Ты вязала какие-то маски для вас мужем или как ты вот эти э, маски сделала? Вот тут,
1: кстати, интересная история про то, что если бы я не делала это, э, как бы этот арт для кого-то, он бы, наверное, не состоялся, потому что э, у меня было три итерации этих масок, у меня не получалась задумка, и я бы уже все бросила давно, если бы вот у меня не была ответственность перед человеком, <laughs> и там даты запуска группы же надо, вот надо уже сделать. И то я затянула там до последнего дня, и я люблю это делать, затягивать э, до последнего дня. В итоге это... Я уверен, что можно сделать проще, но вот у меня как вышло, так и вышло, как это через одно место вообще. Это были кусочки ткани. Э, типа тюля, то есть с большими дырочками. И есть такая игла для ковровой вышивки. Она называется панч Needle. Сейчас модная вот эта ковровая вышивка такими петельками создается рисунок. Э, в общем, вот, этот, вот эта иголочка у меня была, и я ей попробовала э, сделать вот этот смайлик. Потом просто продевала, то есть складывала лицом друг к другу вот эти два смайлика, и между ними продевала вот много-много нитей интересно, что, ну, как бы я представила, что, ну, должно сработать. Но у нас была только одна попытка. То есть я это все делала, когда маски были вот соединены. Если бы я пос- Попробовала, вот так их разъединила, но все, надо было все начинать сначала. Поэтому я мужу очень долго объясняла, что нам надо делать, И говорила Виталику: у нас одна попытка что, конечно, так не делается. Конечно, так не делается. Но у меня как-то вот все всегда в последний момент. У нас одна попытка, и мы должны все снять с первого раза.
0: Ну, слава богу, все получилось. А вот смотри, этот Рил спрос зависимость. Ну, ты его снимала, грубо говоря, на заказ. А насколько в нем какая-то твоя личная история отражена? Эта тема, да, мне очень-очень
1: близка. И даже когда мы снимали, кстати, это видео, у нас так интересно... Я спросила у мужа, какие у него были ощущения, когда он резал и вообще отталкивал меня. Мы же там друг друга распихиваем как бы. И мне было дико неприятно. Я злилась. Я не поняла, почему так сильно меня толкает. Ну, мне прям было, короче, максимально неприятно. А он говорит, мне было так классно, я вошел в такой раш, мне очень нравилось резать эти нити. И это реально очень олицетворяет наши <свят> отношения и то, как мы чувствуем себя вот внутри наших отношений. Поэтому, ну да, ну, любое творчество такое очень личное для меня всегда. Если бы не было этого отклика, я бы, наверное, просто рассказала сторис, что есть, <свят> есть <свят> такая тема. Ребята, вписывайтесь, кому надо.
0: Ты еще, пока говорила, я вспомнила, что вот ты рассказывала рассказывал еще в начале, что тебе сейчас нравится формат reels для того, чтобы ну, совмещать его со своим перформансом. Можешь немножко раскрыть эту тему, почему тебе этот формат нравится именно рилсов, и что вот этот элемент съемки вносит вообще в твое творчество, потому что, мне кажется, немножко разные вещи. Просто, например, как-то повзаимодействовать с пространством, там, сделать из скотч, например, какую-то инсталляцию, или же все это сделать, но еще при этом себя снять.
1: Да, про рилс вообще достаточно сложно молодому начинающему художнику сразу иметь площадки где он может там выставляться там попасть в какие-нибудь резиденции это все долго и сложно и какие возможности дает интернет и соцсети это конечно этим нужно пользоваться это странно если честно странно таким инструментом не пользоваться в наши дни но я думаю это уже только какие-нибудь бабушки наверное не понимают так то все, все все это понимают
0: у меня бабушка сидит в инстаграме и все мои stories лайкает. Вообще, самая преданная моя подписчица и поклонница. Круто.
1: Да, но ну, я к тому, что как будто есть какой-то флер такой в арт-сообществе, да. Ну, да. я что, блогер, что ли? Ну типа это что-то как будто недостойное, это звание недостойное, звание художника, вот. Но мне нравится как раз использовать все, что дает тебе, не знаю, жизнь. Вот этот рилс с девятью с половиной миллионами просмотров как раз дал мне вот это понимание. Не то что понимание, короче, у меня как будто такая лампочка загорелась. (смех) я такая, вот оно, это же, ну, какая галерея еще даст мне эту аудиторию, такую аудиторию? Где я могу собрать эти 9,5 миллионов? Ну, это просто вау. У меня только междометие, если честно, приходит на ум. Я (смех) испытываю просто много эмоций по этому поводу. Это это правда классная возможность транслировать что-то в мир. Да, там нет границ. То есть это, это огромная география твоих зрителей, Вообще, если честно, так как я тебе говорила, что я не вполне теоретик, а очень практик, я вообще не знаю, подходит ли то, что я делаю, под определение перформанса, потому что как раз это видеофиксация, может быть, это просто видеоарт, кстати. Просто это дает больше инструментов для того, чтобы вот донести какую-то, не знаю, эмоцию, да, передать. Потому что... Действие это мощно, это мощно, когда вот зритель находится прямо с тобой в одном и том же пространстве. Это супер мощно то, что внутри тебя происходит в этот момент. Но когда я монтирую какой-то ролик, не знаю, мне супер нравится процесс подбора аудио. Мне это всегда в пост происходит, и когда это совпадает, вот этот мэтч, я думаю, блин, ну как это возможно, как этот звук вообще настолько подошел и, знаешь, все собирается, и тут еще добавляешь какие-нибудь фразы. Там на это видео и
0: ну все вообще ты лежишь в экстазе <связываешь> и думаешь да получилось это круто согласна и на самом деле очень здорово что твои рилсы есть в инстаграме потому что мне кажется сейчас очень много однотипных видео там каких-то трендов знаешь которые все перенимают друг у друга на свой лад воплощают но это все все равно как будто Какая-то одна пластинка, и когда в ленте появляется что-то кардинально отличающееся от этого, конечно, это сразу очень запоминается и впечатляет. Но у тебя же помимо рилсов есть еще вторая поставь. И вот можешь рассказать вообще про арт-терапию, что это такое и чем ты там, как арт-терапевт, занимаешься?
1: Арт-терапия, она очень разная бывает. Это, ну, Это настолько широко... Вот я, наверное, пока не начала обучаться, даже не могла представить, насколько это может быть широко и что может явиться такой формой вообще творческой деятельности. Есть, например, вообще один из любимых видов арт-терапии. Для меня это экотерапия так называемая. Это когда ты где-то на природе находишься, и находишься в таком диалоге с природой, собирая, может быть, какие-то веточки, палочки, цветочки. Мы жили в Турции, я собирала какие-то камни с дырками, в них приклеивала, на них колючки, тоже отключала голову, да, и просто вот мне нравилось что-то такое делать. Природа максимально быстро восполняет ресурс внутренний у человека, чтобы не было под этим словом, <смех> под словом ресурс. <смех> ну, в общем, такая супер-классная штука. Вот, Оказывается, это вот называется экар Также выражение через движение, голос. Тут каждый человек может прямо изобрести свою какую-то форму уникальную этого творческого саморажения. Так и вот эта история со осмыслением. Вот кому-то будет тяжело сразу отключать. Даже не тяжело, вообще невозможно. Невозможно ничего не... Осмыслять, интеллектуализировать. Ну, Будет ощущение, что вообще для чего я это делаю, я какой-то вообще фигнёй занимаюсь, непонятно, что что это. И вот в классической аэротерапии на каждой сессии есть очень важный пункт последний – это так называемый «мостик в жизнь». И вот там как раз вот проводятся все интерпретации, трактовки. Сейчас мы все поймем, объясним все нашей голове, чтобы она успокоилась. Ну иначе, да, это какое-то, вау, слишком,
0: слишком сложно и непонятно. Ты упомянула, что ну, люди некоторые вообще пытаются всем найти интеллектуальное обоснование. И мне кажется, что даже не некоторые. Это, в принципе, какое-то такое общее свойство, я не знаю, мозга или... Чего-то в нас заложено, что вот нам хочется все как-то для себя объяснить. Как тебе кажется, возможно ли вообще отключить голову и вот вы свой эту свою творческую энергию, усмирив это желание все концептуализировать, потому что как будто оно очень сильно на самом деле мешает себя выражать в какие-то моменты. Я в какой-то момент, ведя свой Инстаграм, поняла, что мне не надо ничего объяснять, потому что
1: у меня были такие более какие-то объясняющие ролики. Я думаю, я просто буду примером. Вот я пример того, как как можно отключить голову и к чему это может привести. (как) И про интеллектуализацию классно понять, вообще осознать, что потребность все объяснить это защитное свойство психики. Если дальше продолжить размышлять, то от чего она нас защищает? От того, чтобы чувствовать. Вот, Нам надо объяснить, нам так спокойнее и проще, потому что пуститься в чувства бывает супер небезопасно.
0: Ну, я много лет общалась с таким терапевтом в поле как бы, классическим подходом и тоже замечала, что мы много говорим о чувствах, но я их совершенно не умею переживать. То есть если я нахожусь во власти какого-то сильного чувства, я долго в нем не могу находиться, я как-то себя очень быстро оттуда вытаскиваю или каким-то делом, или каким-то немного саморазрушающим занятием, типа расковыриванием болячек (laughs) или чего-то такого. Ну, То есть как бы очень быстро оттуда сбегаю. Поэтому, да, мне кажется, что на самом деле... Классный инсайт. Ты сейчас обозначила, а вот мне стало интересно, а какие еще есть защитные механизмы? То есть вот это желание все интеллектуализировать. А какие еще тут существует? Очень много. И я,
1: конечно, могу вот остановиться на тех, с которыми мне очень хорошо знакомы и лично, и в моей практике. проекции у нас очень много. И ты, кстати, в нашем диалоге уже один раз про это сказала, что ну, у нас же у всех есть тяга к интеллектуализации. Это проекция. То есть тебе кажется, что так у всех. Вот обрати внимание, вообще, когда люди говорят про всех, сто процентов они говорят про себя, но это проекция. Вот пример проекции. Мы проецируем наше ощущение на всех но мы точно не знаем как у всех и я не знаю как у всех но есть такой вот механизм сопротивления может быть еще какие-то
0: вспомнишь тут частые установки
1: когда мы вот много, много интересуемся чем, или вот в терапии находимся, и мы много уже понимаем, мы начинаем как бы понимать причины поведения другого человека, и объясняем да, себе, а, ну он сейчас так, особенно когда попадаем в какие-то, там, слышим манипуляцию, то есть все, мы ее уже понимаем, что такое, вот сейчас, например, там, моя мама манипулирует моим чувством вины, чтобы я что-то сделала. Вот, я это понимаю, но начинаю рационализировать, ну, как бы объяснять, ну, понятно, она это делает. Потому что у нее там то-то, то-то, и мы прямо отодвигаем свою боль, то, что вообще-то нам это не нравится, нам как бы фигово сейчас да, в, в, в этом взаимодействии. Как бы объясняя, мы такие становимся супер понимающими, принимающими людьми. Вот это тоже не классно и не круто, и все такое. Но просто все эти чувства очень классно проживать с помощью творчества. Вот. Это очень безопасно для психики, потому что. Вот как ты сказала, да, что ты сбегаешь постоянно, да, встреч, встречаясь с каким-то чувством, да, куда-то раз хочется спрятаться, а творя что-то, ты по сути, например, вот я часто там с клиентом говорю, ну вот если, если мы рисуем, то, ну вот изобрази то, что ты сейчас чувствуешь, любым Способом, как хочешь, любыми средствами, там, абстрактно или если ты образ какой-то увидел, прям порисуй этот образ, и там, у тебя есть на это 15 минут. И человек, он не находится там в проживании какой-то ситуации, он находится в процессе рисования, то есть это что-то приятное, ему приятно это делать, он это любит делать. И вот 15 минут он уже побыл вместе с этим чувством, и он его еще может потом увидеть и как-то трансформировать. И, в общем, это супер супербезопасный такой
0: способ я подумала что ведь у человека у которого еще этот ну я не знаю навык вот это какая-то чакра творческая не развита просто даже вот нет этого инструментария в голове что ты можешь не только например нарисовать но еще и взять скотч разных цветов и например через какие-то инсталляции со скотчем выразить вот как в себе этот инструментарий начать развивать как вот расширить сознание чтобы не только там не знаю карандаши и фломастеры воспринимать как способ выразить эмоции а вообще в окружающие нас предметы.
1: Ну вот если хотеть э, расширять вот этот инструментарий диапазон, в общем, это может фрустрировать. Вообще мысль о том, что это может быть все что угодно, на самом деле, вот если ты так почувствуешь, какой у тебя внутри, даже у меня он фрустрирует. Вообще, когда ты понимаешь, что можно делать все что угодно, ты такой, э, ну, это как будто бы это равно ничего, ты вообще не знаешь, за что взяться тогда. Вот, поэтому, наверное, грамотнее всего просто начинать с того, что проще всего идет у конкретного человека. Вот есть у него... Или просто то, что есть дома. Вот есть у него там карандаши. И кайфует он от этого звука, грифеля по бумаге. Супер! Не надо ничего вообще придумывать, ничего искать. То есть я на самом деле в работе, если говорить о начале, знакомстве с такой арт-терапией, самотерапией, я за минимальные средства. И я всегда говорю, что можно с ручкой и карандашом уже вообще супер много чего сделать.
0: Вот и не надо ничего выдумывать. Мне на самом деле нравится идея с листочком бумаги и ручкой, потому что такие простые предметы, которые у каждого, скорее всего, есть, и тут уже не получится там оправдаться тем, что каких-то необходимых инструментов нет под рукой, чтобы вот тоже начать себя проявлять каким-либо творческим способом. Спасибо тебе большое, что ты приняла участие, со мной поговорила. Мне было очень полезно, потому что для меня подкаст — это тоже как бы в том числе и творчество, и как раз-таки мой мозг, который все время ищет Какое-то интеллектуальное обоснование тому, что я делаю. Вот в таких разговорах, как у нас, например, сегодня был, он немножко подуспокаивается, и я просто начинаю от этого процесса больше удовольствия получать. Да, я тоже
1: очень рада, что ты меня позвала, и с огромным удовольствием всегда рассказываю про свое творчество, про то, как это может быть важно. Иметь какую-то свою творческую практику. Вот. И особенно
0: если это полезно, то вообще я, я very happy. Кайф. Друзья, спасибо, что послушали этот эпизод. Я напоминаю, что подкаст «Подделки» выходит каждую пятницу, так что подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые эпизоды, а также ставьте звездочки в Apple подкастах, сердечки на Яндекс.Музыке и оставляйте ваши комментарии. И, кстати, в прошлом эпизоде я говорила, что стремлюсь к 100 лайкам на Яндекс.Музыке и, блин, спасибо вам огромное, сейчас лайков уже там под 200 и это супер клево я прям очень благодарна что у меня уже с самого начала подкаста такой коннект с аудиторией формируется вот поэтому чтобы этот коннект не был односторонним вы можете мне писать ваши пожелания по темам для подкаста по каким-то не знаю, замечания, которые, может быть, у вас формируются во время прослушивания. Все это можно отправлять мне на почту. Она есть в описании к этому эпизоду. Вот, я периодически проверяю как раз специальную почту для подкаста и коммуникации по нему. Вот. А еще можно написать в инстаграме. Ссылка на него тоже есть в описании к этому эпизоду. Буду очень рада пообщаться и узнать свою аудиторию получше. Этот подкаст мне помогли сделать замечательный Нина Мамотина, звукорежиссер, и Рита Берденникова, редактор. А Jingle для подкаста написал Антар Фатахов. Увидимся через неделю.